0: Votre pote qui était bien content d'aller voir Taylor et d'annoncer qu'elle venait en France qui fait une vidéo qui détruit Taylor La blague. Y'a pas quelqu'un pour coudre la bouche de Kalali Pitié, il aime trop parler pour rien dire, ce pick me de merde. Il me répugne, il a des propos hyper déplacés et il se retrouve à une photo avec Taylor à Paris. Je vais casser mon crâne parce que we deserve plus que lui. Il nous voulait juste pour monter ses chiffres, ses abonnés et ses vues. Kalali, t'as trop une grande bouche et une attitude de chippie à péter plus haut que ton cul, t'es overall très détestable. Pas l'autre youtubeur à la cervelle ramollie et à la moustache de Prépubert qui essaye de nous faire croire que Taylor est en déclin. On parle du même gars qui assistera au Eras Tour et qui va faire l'hypocrite de service sur ses stories. Bye. Kalali, il est grave problématique en ce moment. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que ce début de semaine se passe bien pour vous. Euh, perso, je suis rentré, enfin je suis fraîchement rentré à Paris euh, J'ai passé le week-end et la fin de semaine dernière chez mes parents, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je voulais un peu me ressourcer et me reposer en voyant mes parents et, euh, et ma famille, quoi. Et sauf que bah, c'était un, euh, un peu court et euh, c'est passé assez vite, mais il a fait, euh, beau étrangement, pour le nord-est de la France, c'est un peu bizarre. Mais il a fait plutôt beau à la fin, donc j'étais content. Il a, pendant que j'enregistre l'épisode, il y a du soleil. J'étais donc chez mes parents, j'ai revu mes amis, j'ai pu euh, voir mon chat, j'ai vu mon frère, j'ai vu des potes de mon frère, enfin bref. Et puis, euh, dimanche, bon je voulais un peu ralentir le rythme pour essayer de profiter, euh, bah, par exemple, de ma mère, de faire un manger avec elle, de regarder la télé, Desperate Housewives, plein d'autres trucs et tout. J'ai même regardé euh, avec mon frère le film X avec euh, Mia Goth que je n'avais jamais vu, donc je suis trop content. Et donc, dimanche matin, après avoir fait mon petit footing quotidien euh, dans la nature, je suis rentré chez moi. J'ai pris ma douche et j'étais très inspiré pour filmer 2-3 TikTok parce que je trouvais que c'était le moment que j'avais pour le faire parce que j'ai rarement le temps la semaine de filmer des TikTok en fait. Donc je les filme souvent le week-end. Et donc euh, j'ai euh, filmé un TikTok sur Taylor Swift parce que ça faisait quelques jours euh, que je voyais passer des critiques face à Taylor Swift. Enfin, on parlait beaucoup d'elle depuis les Grammy Awards comme à peu près. Chaque année, on parle souvent du gagnant en mâle, etc. Parce que forcément, bah, gagner un album de aux Grammy ça peut évoquer des... Des jalousies et certains questionnements. Et donc, euh, j'avais fait. Enfin, je me suis dit, ça peut être intéressant d'en parler sur TikTok et tout, de voir euh, bah, ce que les gens en pensent, est-ce que c'est des questions qui sont intéressantes ou pas. Enfin, bref, de créer un débat, comme j'ai l'habitude de le faire, comme par exemple avec ce podcast. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez savoir de quoi je parle quand je parle de Taylor Swift et des Grammy Awards, de ce qui a pu faire parler et polémique, euh, je vous invite à aller voir le dernier épisode de Top Fan, puisque j'en parlais et j'abordais le sujet à la fin de l'épisode. Ça faisait donc plusieurs jours que euh, dans ma For You page, mais aussi dans des articles avec des blogueurs pop culture, euh, j'assistais à... Enfin, je percevais les témoignages de différents fans de Taylor Swift ou anciens fans de Taylor Swift qui expliquaient ne pas être forcément d'accord avec plusieurs points de sa carrière ou qui, justement, euh, traitaient de cela. Et donc, euh, je trouvais ça assez surprenant de voir un retournement de situation et de voir que l'image publique de Taylor Swift n'était plus aussi lisse qu'avant, même si elle ne l'a jamais vraiment été. Et euh, je ne sais pas, je trouvais ça juste intéressant de le, de le voir et surtout parce qu'il parlait plus de Taylor Swift en tant qu'entreprise et que business, modèle, que femme d'affaires plutôt que Taylor Swift en tant qu'artiste et je trouvais ça intéressant de voir la scission entre... Euh, euh, la femme d'affaires et l'artiste euh, en tout cas pour les, pour les fans de Taylor Swift et donc j'ai bien euh, précisé ça dans mon TikTok en expliquant que je relatais simplement des faits et que c'était intéressant et sans donner mon avis euh, mais que comme je l'ai expliqué je trouvais que ces questions étaient intéressantes et que je développerais tout ça dans le prochain épisode euh, de mon podcast Top Fan qui est d'ailleurs euh, le, le podcast que vous êtes en train d'écouter. Donc je filme ce TikTok euh, je le regarde plusieurs fois, je me dis non bah franchement il est bien, euh, je... Enfin, je trouve que c'est intéressant, ça, ça pose des questions et tout. Je le publie et donc après, je laisse mon téléphone, je le mets en ne pas déranger et je pars voir ma grand-mère, lui rendre visite à sa maison de retraite, qui est pas trop loin de chez mes parents, euh, parce qu'elle y est depuis quelques semaines maintenant et bah je sais que c'est compliqué aussi de se retrouver en maison de retraite, donc j'essaie d'y aller en tout cas. Euh quasi tous les jours quand je suis ici parce que ma grand-mère c'est genre la personne préférée sur terre, enfin, je l'aime trop, c'est ma personne préférée sur terre, elle a 94 ans, enfin elle va avoir 94 ans, donc je rends visite à ma grand-mère avec mon frère dans la chambre et tout, et puis euh, je discutais avec ma grand-mère, je sais pas de quoi, enfin de ce qu'elle avait mangé, j'en sais rien, et mon frère me dit euh, t'as vu euh, sur Twitter Et donc bah moi qui ne vais enfin qui vais assez rarement sur Twitter, qui me tient un peu loin de cette application, euh, je lui dis bah non j'ai pas, enfin je de mon téléphone tout à l'heure et il me dit il y a un thread sur toi. Je dis quoi et là, il me dit, bah, ne va pas regarder, ça ne sert à rien, euh, juste euh, laisse-moi, euh, je, je regarde et tout, je te dis ce qu'ils disent. Et euh, finalement, bah, après, de là, je commence à ressortir des messages d'anciens de potes, euh, d'anciens collègues, non, mais vraiment trop bizarre, genre d'anciens potes, d'anciens collègues et tout, qui me disent, oui, euh, je suis désolé pour ce qui t'arrive, c'est n'importe quoi et tout, je suis grave choqué des propos qui, qui sont tenus, euh, qu'est-ce qui se passe Et moi, du coup, je comprenais rien parce que euh, bah, je des pas sur mon téléphone. Et euh, je sais très bien que dans les moments-là, j'ai envie d'aller voir... Mais du coup, je me suis retenu d'aller voir. J'ai attendu de rentrer chez moi parce que bah, j'étais avec ma grand-mère. Je ne veux pas te gâcher un de mes moments, euh, un des moments précieux avec ma grand-mère et de, de ma vie, quoi parce qu'il ne lui reste pas non plus énormément d'années à vivre pour... Euh pour aller sur Twitter euh, voir ce qui se dit sur moi de la part de fan donc voilà donc après je suis rentré chez moi donc j'étais quand même pas très bien parce que j'avais quand même une boule au ventre normal bon, je sais pas trop ce qui arrive enfin ce qui arrive et, et c'est très difficile de d'être bien quand on ne sait pas ce qui arrive et qu'on sait qu'il arrive quelque chose et que c'est pas palpable c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient me parler dans la rue quoi enfin bref donc du coup je rentre chez moi et en fait j'ai même pas besoin d'aller chercher euh, je sais pas euh, ce qui est dit ce qu'on dit de moi parce que euh, je reçois des tonnes de de DM Insta, je reçois des, des DM Twitter, je reçois des émojis des serpents dans mes vidéos YouTube et mes vidéos TikTok, enfin bref. Et c'est là où je me dis « Ah, moi qui pensais avoir eu des sauces, en fait, je crois que je suis vraiment en train de vivre ma vraie première grosse sauce. » Donc, euh, Slay. Non, je rigole. Euh, non, je rigole pas. Et après ça, j'ai décidé de couper mon téléphone, en fait, et d'aller me poser devant la télé pour regarder sur Disney+. C'était quoi Avec ma mère, j'ai regardé les confessions d'une accro au shopping que j'avais jamais vu. C'était l'actrice qui, dans... Marie... qui joue Marie Jane dans euh, Scooby-Doo. Iconique, elle est trop belle. Et je qui ça, ça m'a fait rire et tout. Mais bon, je vous avoue que j'avais quand même la tête un peu ailleurs. Mais tout d'abord, avec cet épisode, je voulais remercier les haters, les Swifties toxiques de m'avoir mis dans la sauce parce que vous n'avez que conforté certains points de mon analyse qui va arriver en plus de vous afficher et de nous confirmer que vous avez sans doute manqué d'air à la naissance. Analyse que l'on va commencer juste avant de faire un petit état des lieux de la carrière de Taylor sur les dernières années, donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Depuis un an, Taylor Swift est clairement au top de son game, c'était l'artiste la plus streamée sur Spotify en 2023, elle a été élue personnalité de l'année par Time Magazine en 2023, sa tournée, le Eras Tour est devenue la tournée la plus lucrative de l'histoire, alors qu'elle n'en est même pas à la moitié. Petit rappel, si jamais vous n'êtes pas très familier avec Taylor Swift, alors Taylor, elle s'est faite connaître euh, en 2008-2009, en chantant de la country, donc c'était tout d'abord son style de prédilection, avant de s'orienter vers de la musique pop, où elle a pris carrément un tournant à 360 avec son album 1989, le fameux en 2014. Évidemment, le succès va de pair avec la jalousie, les critiques et la haine, donc Taylor Swift n'y est pas du tout étrangère. Et ça lui avait notamment valu une pause euh, entre 2016 et 2017 suite au scandale qui avait éclaté avec Kim Kardashian et Kanye West, appelé désormais IE. Pause médiatique qui avait d'ailleurs précédé la sortie de l'album « Reputation » où Taylor réglait ses comptes avec tout le monde, euh, dont Kanye et Kim, sur un album aux sonorités plus sombres et osées. Et j'avais notamment réalisé une vidéo YouTube entièrement dédiée à cette période et à cet album si vous souhaitez en savoir plus, sachant que c'est euh, un de mes deux albums préférés de Taylor Swift. Et si vous me suivez, évidemment, vous savez quel est l'autre album que j'adore. Taylor Swift a ensuite continué son petit bout de chemin en dévoilant un album 100% pop et coloré en 2019, Lover, dont le succès commercial était un peu en dessous des précédents, qu'on se le dise, mais elle se rattrape puisqu'elle fait partie d'une des rares artistes à avoir euh, profité de la pandémie puisque fin 2020, elle va dévoiler deux albums surprise, Folklore et Evermore, qui sont euh, étroitement liés et qui sont aussi sans doute ses projets les plus matures, poétiques et mélodieux. Et c'est grâce à ces deux albums qu'elle sortait totalement de la sphère pop et qu'elle a pu révéler ses talents à une audience plus large, plus âgée et surtout ça lui a permis aussi de nous servir des projets plus intemporels. Sont ensuite arrivées les Taylor's version, donc les versions de Taylor, qui sont des versions inédites de ses six premiers albums, allant du premier album Taylor Swift, euh, donc éponyme, à euh, l'album Reptation dont je vous ai parlé juste avant. Et ces Taylor's version, elle les dévoile au compte Goutte depuis 2021. Ces albums ils ont été enregistrés suite au rachat de son catalogue par Scott Brown. C'est une affaire qui est assez sombre et assez longue, donc je ne vais pas vous réexpliquer tout ça en détail dans cet épisode. Ce n'est pas du tout le but. Mais en tout cas, cette affaire a fait naître un combat très vindicatif chez Taylor. Elle veut se réapproprier son art et son nom à travers ses euh, versions de ses premiers albums 2023 marque clairement l'ascension enfin je dirais même l'apogée de Taylor Swift puisqu'elle va réaliser euh, le Eras Tour enfin lancer son Eras Tour et devient euh, l'artiste euh, à avoir lancé la tournée la plus lucrative de l'histoire donc c'est assez dingue alors que la tournée comme je l'ai dit n'en est, est qu'à sa moitié n'est pas encore arrivée en Europe puisqu'elle est actuellement en Asie et nous sommes ensuite arrivés à début 2024, donc aujourd'hui, plus précisément à la cérémonie des Grammys, donc pas dimanche dernier mais dimanche d'avant, où Taylor remporte plusieurs prix, dont celui qui est très prisé d'album de l'année, et à cette occasion, remportant le prix de Best Pop Vocal Album pour Midnight, elle annonce la sortie de son onzième album studio, The Tortured Poet Departments, pour le mois d'avril, euh, je crois, le 19. Et c'est à partir de cette cérémonie que va... Commencer à reprendre, enfin à refaire surface un espèce de hate train. Euh, comment je pourrais définir ça? Vague de haine, moi ouais, je pourrais dire ça, mais encore je trouve que c'est assez fort comme terme vis-à-vis euh, -vis de Taylor Swift parce que certains n'auraient pas apprécié ses comportements. Euh, comme j'ai dit, je l'avais expliqué dans l'épisode précédent, c'était dû à ce, le comportement qu'elle a eu avec Céline Dion, comment elle s'est comportée avec Lana Del Rey, euh, le fait que les autres artistes ne soient pas très contents qu'elle annonce supposément son album euh, pendant la cérémonie, enfin bref, beaucoup de suppositions, comme je vous l'ai dit, mais on va y revenir dans cet épisode euh, en détail. Donc pour résumer, entre 2019 et aujourd'hui, avec toute cette actualité musicale hyper riche, Taylor Swift a dévoilé pas moins de 9 albums studio, donc 4 albums réenregistrés, qu'on appelle les Taylor's Version. Avant de commencer l'épisode, je pense que c'est aussi important que je vous parle de ma relation avec Taylor Swift euh, avant tout, que vous puissiez aussi y voir clair. Donc Taylor Swift, moi je l'ai connu en 2009, 2008-2009, euh, lorsqu'elle avait sorti notamment l'album Fearless, mais surtout le single Love Story. Euh, c'est vrai que c'était l'époque où je traînais un peu sur MySpace, Skyblog et on commençait beaucoup à parler Taylor Swift alors vu qu'elle était encore dans le spectre country pop, c'est vrai que j'étais pas forcément séduit euh, directement mais je me rappelle très bien euh, écouter ses singles. Donc You Belong With Me ou Love Story qui pour moi est clairement le single qui l'a fait exploser euh, partout dans le monde. Euh, après ça je vous avoue que j'étais pas du tout, enfin euh, j'écoutais pas du tout Taylor Swift, genre je suivais vaguement ce qu'elle faisait mais j'étais pas vraiment familier avec elle. Euh, et on va dire que j'ai repris le coche à partir de l'ère de Red, euh, notamment des singles qui étaient un peu plus pop, country pop, comme We Are Never Ever Getting Back Together, I Know You Were Trouble, 22, etc. etc. Et après, j'ai vraiment accroché à 100% avec elle et ses albums, et j'ai vraiment suivi de très près ce qu'elle faisait depuis uh, 1999, en 2014, euh, quand j'étais bah, fraîchement euh, diplômé du bac, quoi. Après, j'ai continué à la suivre avec le temps, et le moment où j'ai vraiment, vraiment, euh, je dirais maintenu, enfin, plutôt confirmer le lien que j'avais avec cet artiste, c'était avec euh, « Reputation ». Puisque j'étais parti aux États-Unis vivre, c'était ma première expérience à l'étranger en tant que, bah, enfin en tant qu'étudiant, mais j'habitais là-bas quoi. Je suis parti vivre aux États-Unis pendant six mois avant de partir en Colombie et quand j'étais aux États-Unis, c'était le moment où elle avait sorti *Reputation* et c'est là où je me suis rendu compte de l'impact qu'elle avait aux États-Unis plutôt qu'en France parce que c'était absolument fou. Enfin j'avais vécu la promo et tout. C'est-à-dire que quand on allait chez Target, c'est un magasin qui est un tout petit peu plus cher mais c'est comme globalement un Carrefour quoi. Enfin euh, il y avait les magazines Taylor Swift, il y avait vraiment, vous avez les les, en tête de gondole, tous les trucs spéciaux à Reputation et tout. D'ailleurs, je cherche ces magazines, c'était des éditions limitées euh, de l'album qui était en orange et en gris, enfin des couvertures de magazines, et je ne les ai pas achetées comme un gros débile. Du coup, bah, je les cherche et maintenant, elles sont hors de prix sur Vinted, donc je suis dégoûté si jamais quelqu'un les a et, et les vend pas trop cher, dites-le moi, je serais très prêt à les racheter parce que j'adore ces covers et je les ai absolument avant de clams Et donc après ça, elle a sorti ses albums, Lover, Folklore, Evermore, vous connaissez la suite. Et puis une fois que j'ai lancé mes réseaux et que j'ai commencé à parler Taylor Swift en France, euh, je sais pas si j'étais le premier à en parler euh, et à dire vraiment que j'aimais beaucoup Taylor Suite et à valider ce qu'elle faisait, enfin à, à lui donner plutôt la crédibilité qu'elle méritait d'avoir en France. Je pense pas que j'étais le premier, mais je, enfin, je sais qu'en tout cas, j'en je... ai jamais vu avant, mais je pense pas être le premier, j'en sais rien, dites-moi. Et puis après, j'ai évolué bah, sur mes réseaux sociaux, tout ça. Et ce qui est cool, c'est que Taylor Swift a aussi beaucoup grandi a fait euh, exploser son audience en France. Et bien après, vous connaissez la suite. On a eu l'annonce des dates françaises de Taylor euh, que j'ai pu annoncer en même temps que la Défense Arena puisque j'étais euh, en... ambassadeur de la Défense Arena. Donc, ça a été ouf. Euh, la sauce aussi que je me suis pris par ces, ces fans détraqués euh, aussi. Mais enfin euh, bref, c'était cool. Et depuis, bah, moi, je vis ma petite vie. Je fais mes petits... Euh... Euh, comment s'appelle Friendship bracelet c'est tout. Enfin, je vais voir le film, etc. Et il faut savoir aussi que mon frère est très, très, très très fan de Taylor Swift. Donc évidemment, euh, si jamais j'ai des questions de quoi, je lui demande parce qu'il est vraiment fan d'elle. Moi, je ne me considère pas comme étant fan d'elle. Je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. J'ai toujours dit que je l'appréciais beaucoup, mais je ne suis pas fan. Euh, parce que pour moi, le mot fan est très fort. Il euh, y a deux artistes dont je suis fan. Euh, c'est Lady Gaga et Lord. C'est les deux seuls artistes que je vais vraiment suivre de près et que j'apprécie autant en tant qu'artiste que personne, mais qui ont vraiment eu un impact sur ma vie, c'est pour moi ça qui peut qualifier le mot de fan, c'est-à-dire que euh, je vais vraiment, comment dire, je vais vraiment décortiquer chaque texte, je vais vraiment connaître chaque début de chanson, je vais vraiment aller, même s'il faut, à l'étranger pour aller les voir en concert, je vais, enfin euh, voilà. Euh, c'est vraiment des artistes que j'admire de A à Z et euh, genre, je développerai après, vous inquiétez pas, mais c'est pour ça que je ne me considère pas comme étant fan de Taylor Swift parce que j'estime qu'il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas connues ou que je ne connaîtrais pas comme un vrai fan de Taylor Swift. Et puis surtout, euh, bah vous allez comprendre avec cet épisode, mais en fait, quand je vois la fanbase de Taylor Swift, j'ai pas du tout envie de me considérer fan d'elle, mais ça, ça fait des années et je l'avais déjà bien compris. Donc voilà. Bref, passons maintenant à mon analyse et je vais vous expliquer ce qui est reproché en fait, à chaque fois à Taylor Swift en vous apportant un peu mes éléments de lecture et j'espère en tout cas que ça va vous plaire et n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles au podcast si jamais on est bientôt à 1000 étoiles sur Spotify et je trouve ça absolument slay alors premier point qui est reproché à Taylor Swift c'est que Taylor Swift sortirait trop d'albums c'est vrai que c'est ce qui revient principalement de la part des détracteurs de Taylor Swift mais aussi de la part de certains de ses fans faut... enfin, c'est important de le préciser comme je vous l'ai dit Taylor elle a sorti 9 albums en 5 ans donc 9 albums depuis 2019 entre 2019 et 2024 et effectivement, on peut se dire que c'est beaucoup, euh, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les Taylor's version comprises dedans. Donc en réalité, elle a sorti depuis 2019 5 euh, nouvels albums, dont 4 Taylor's version, enfin et 4 Taylor's version. Taylor Swift, en plus d'être une artiste qui est surtout très admirée pour, euh, pour euh, son écriture et ses talents de compositrice, c'est aussi ça que j'aurais peut-être dû préciser dans ma relation avec Taylor Swift, c'est que je trouve ça... Euh, en fait, ce qui me fascine chez elle, c'est sa personnalité publique plus la façon dont elle écrit. Mais vraiment, c'est ça qui m'intéresse surtout. Après, il y a d'autres choses chez elle que j'admire pas du tout et que je en... enfin, dont je m'en fiche complètement. Et c'est pour ça aussi que je ne m'en considère pas en tant que fan. Je pense que c'est important de le préciser, mais je viens de le rajouter maintenant. Donc, pour résumer, Taylor Swift, en plus d'être une femme d'affaires, c'est avant tout une entreprise. C'est-à-dire que le nom Taylor Swift est aussi le nom d'une entreprise et oui, les Swifties, désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas uniquement une artiste et une célébrité, puisque derrière Taylor se cachent des milliards de dollars, des milliers de personnes qui vont travailler, que ce soit au sein de son label, de son management, de son équipe, etc. etc. Quand on déclare que Taylor Swift is the music industry, traduction Taylor Swift est l'industrie musicale, par là on entend que l'industrie musicale est elle-même ancrée dans une société capitaliste, donc c'est-à-dire que l'industrie est structurée en vue de maximiser les profits, puisque c'est le but du capitalisme, et donc que les acteurs de ce capitalisme ou artistes ici possèdent et donc contrôlent des biens conformément à leurs intérêts, euh, par exemple leurs albums, c'est-à-dire que les, les, les albums de Taylor Swift, que ce soit les Taylor's version ou ses, albums, euh, ses nouveaux albums, ses albums inédits, ce sont des biens qu'elle vend euh, sur un marché capitaliste. Et donc, petit rappel de cours d'économie, mais la croissance économique, c'est le seul moyen d'accroître euh, vos intérêts ou votre profit dans cette société qui est donc capitaliste, c'est-à-dire que vous allez devoir augmenter la production de vos biens ou de vos services, et ici, le contenu musical des artistes, et donc de Taylor Swift par exemple, ce sont les films, les tournées, les albums, le merch, les vinyles. Euh, c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent et font augmenter leurs profits et euh, leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices. Et pour le coup, Taylor entre parfaitement dans cette case puisque c'est clairement la pop star américaine euh, qui va évoluer dans une société consumériste et capitaliste. Euh, évidemment, c'est loin d'être la seule. Je trouve que c'est important de le préciser parce qu'on a l'impression que c'est que, enfin, qu'il n'y a que elle qui cherche à se faire de la thune sur euh, sur sa musique, sauf que ce n'est pas le cas. C'est littéralement euh, le cas de tous les artistes qui sont signés dans des majors et dans des gros labels comme Universal, Warner ou encore Sony Music. Parce que dès lors qu'un artiste signe dans une major, on lui fixe un objectif de rentabilité et de profitabilité. Il va donc devoir créer de la valeur pour dégager du profit et enfin bref, ramener de la thune quoi, de l'oseille à, à la mama et mettre la, la mama à l'abri. Donc pour moi, on ne peut pas reprocher à Taylor Swift de sortir des albums car en fait, ce serait lui reprocher d'être elle-même Taylor Swift. Donc de faire littéralement son travail. Euh, ça c'est un point qui est important parce que apparemment certains ne l'auraient pas compris quand j'en parlais dans mon TikTok mais pour moi le reprocher son business model et sa façon de grandir et d'évoluer en tant qu'entreprise c'est comme si on reprochait à un boulanger de vendre le maximum de baguettes possible enfin je trouve ça un peu insensé euh, on peut pas reprocher à quelqu'un de choisir une carrière c'est à dire que si vous acceptez d'acheter ses... ses produits, d'écouter sa musique bah en fait il faut juste accepter, accepter d'être cet artiste dans cette, dans cette société capitaliste je sais pas si ça fait sens ce que je dis mais euh, je trouve ça très bizarre d'être fan de Taylor ou d'écouter sa musique et de lui reprocher de faire des albums. Enfin bref, ça pour moi c'est ce que je pense. Mais après, en effet, on peut être gêné non pas par le fait qu'elle sorte des albums, mais qu'elle en sorte beaucoup en très peu de temps. Car contrairement à un Boulanger qui va devoir se lever chaque jour pour maintenir son niveau de vie, euh, les artistes qui sont multimillionnaires ou milliardaires, eux ne sont pas dans l'obligation de sortir des albums tous les ans. Il euh, y a aussi un courant économique qui parle de, de ça, mais bon, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, euh, j'ai pas envie de retourner en prépa euh, pour faire ce podcast, j'ai choisi de faire un podcast et de parler de pop culture, c'est pas pour euh, retourner dans mes travers de socio économiste enfin bref, ce que je veux dire, c'est que vous êtes intelligent donc je pense que vous avez capté ce que je voulais dire et où je voulais en venir, euh, et donc tous les artistes peuvent sortir autant d'albums qu'ils le souhaitent, quand ils le veulent, mais euh, vu que la concurrence elle est hyper accrue aujourd'hui, euh, D'ailleurs, allez checker ma dernière vidéo YouTube parce que je parlais de ça là-dedans. Il faut être méga stratégique lorsqu'on sort un projet, un album euh, euh, ou qu'on lance une tournée par exemple. Et donc, c'est pour cette raison que très peu d'albums vont sortir en décembre et janvier car le marché est totalement saturé, notamment par les chansons de Noël qui vont figurer dans le top 10 du classement Billboard. C'est pour ça qu'on a très peu d'artistes euh, qui vont sortir des albums en décembre ou avant Noël. La seule exception, par exemple, l'année dernière, c'était Tate McRae qui a sorti son album, je crois, début décembre. Et franchement, c'est hyper rare de faire ça et hyper dangereux. Donc, dans mon cas, moi, ça va pas me déranger que Taylor Swift sorte des albums relativement souvent parce que ça reste qualitatif. En tout cas, je dirais plutôt à condition que ça reste qualitatif. Euh, moi, franchement, je suis très chill, c'est-à-dire que Tant qu'elle sort des albums, tant qu'elle sort des musiques et que les musiques sont cool et qu'elles me plaisent et que ça me touche et que j'ai cette énergie qui arrive à traverser mon corps et me provoquer des sensations jusqu'au plus haut de mes cheveux. Well, that's good. Genre je m'en fiche. Enfin, elle a beau sortir un album tous les jours, franchement, si j'arrive à relayer, j'en ai rien à secouer Enfin, je m'en fiche. Euh, comme je vous l'ai dit, moi, je suis fan de Gaga et Laure, donc autant vous dire que je fais preuve de beaucoup de patience et que je suis très habitué à leur absence. Euh, mais c'est aussi ça que j'apprécie. Après, ça ça me touche moi et ça me concerne, mais j'aime bien que ça maintienne un peu un qu'il y a un peu ce mystère qui soit maintenu avec les artistes et que ça renforce un peu le lien avec eux. Je sais pas si vous ce que je veux dire, mais en fait, si Lady Gaga sortait des albums tous les ans, genre ça me saoulerait, alors que là, je dois patienter, attendre, euh, manger tout ce qu'elle me donne, même si euh, ce n'est pas forcément le meilleur album qu'elle sorte ou quoi que ce soit, parce que pour moi, l'art et le consumérisme n'ont rien à voir l'un avec l'autre et que dans tous les cas, je suis pas satisfait quand mon artiste favorite ou favori me, me sort des projets tout le temps si la qualité n'y est pas. C'est un peu plus ce sens-là. J'aime bien le côté un peu plus sacré, un peu plus précieux. Je suis très quelqu'un de très perfectionniste, minutieux, donc j'aime quand aussi les artistes que j'admire le sont et c'est pour ça que je suis fan de Gaga et Lord encore une fois parce que c'est des grosses folles perfectionnistes et c'est pour ça qu'elles ne sortent absolument rien mais pour revenir à ce dont on parlait et notre notre point d'analyse c'est que la façon dont on va écouter la musique dont on va euh, euh, aimer nos artistes euh, ça reflète simplement nos habitudes de consommation c'est-à-dire que par exemple moi je sais que j'ai toujours été très sensible à ça euh, la seconde main l'environnement enfin je me suis déjà engagé dans beaucoup beaucoup de causes euh, dans ma vie privée et tout depuis que je suis très 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 jeune je vous avez déjà dit que j'avais été même à l'UNESCO quand j'avais euh, j'avais 10 ans on avait été invité à l'UNESCO pour une conférence mondiale et tout mais en tant qu'invité d'honneur parce qu'on avait fait des trucs de ouf avec mon école primaire et tout avec le prix environnement donc vraiment c'est des choses qui me touchent et en tout cas je sais que moi je suis quelqu'un qui est pas du tout attiré par euh, la, la possession l'abondance la, la, ou quoi que ce soit je sais pas vous expliquer c'est juste ma façon de voir les choses et après j'ai des potes qui sont très différents de moi mais moi je suis enfin quelqu'un d'assez simple je dirais mais encore une fois je trouve que ça dépend des habitudes de consommation de ce qu'on choisit de soi qu'on est habitué et, euh, et voilà, chacun fait ce qu'il veut et je pense que ça se ressent aussi dans la musique. Vu que la musique est aussi ancrée dans notre société de consommation, c'est à nous de choisir comment on souhaite l'écouter et la découvrir. Parce que la croissance économique, comme vous le savez, elle présente aussi un risque principal. C'est pas en mode tout est beau, tout est rose, on produit et c'est trop cool, on devient tous riches. C'est qu'on va aussi détruire notre environnement et que la croissance économique n'est pas compatible avec euh, le maintien de, euh, de l'écologie et de, euh, de nos habitats naturels, tout simplement. Euh, ce qui va nous pousser à passer au point suivant. Taylor Swift, 2 points, la grosse pollueuse, point d'interrogation. Ça, ça me fait rire comme, 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 comme titre, mais vous allez voir où je vais en venir. Ayant travaillé dans l'industrie musicale, j'ai eu la chance de bosser sur pas mal de projets liés à l'écologie. Euh, notamment, en 2020, j'avais bossé sur un projet de festival du futur. Donc L'idée, c'était de créer avec des partenaires et des labels euh, et un festival très connu, mais dont je ne peux pas citer le nom pour des raisons confidentielles, Festival parisien, de créer un festival du futur, c'est-à-dire un festival euh, écologique, avec des... qui fonctionnerait aux énergies renou renouvelables, etc., et qui maintiendrait la, la biosphère, quoi, tout simplement, parce que les festivals, si vous ne le savez pas, et les tournées, euh, font partie d'événements les plus polluants et dégradants, et c'est pour ça que ça me fait un peu chier. Euh, en tout cas de voir que les concerts... Enfin, par exemple, je sais que j'étais au concert de Coldplay et ils ont énormément utilisé l'énergie renouvelable dans le cadre de leurs concerts, de leurs tournées, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très admirable, mais je crois que c'est les seuls artistes que j'ai vus euh, qui euh, ont eu ce mode de fonctionnement. Et je trouve ça dommage parce qu'en vrai, il y a plein de moyens aujourd'hui qui nous permettraient euh, de, de penser au, au divertissement et aux concerts de façon plus durable. Euh, sachez aussi que les confettis, ça pollue énormément et que euh, je crois qu'en ce moment même en France, on a de plus en plus d'artistes qui refusent les confettis parce que, justement, ça pollue beaucoup plus et que c'est en allant à des concerts français, c'est un peu plus rare de voir des confettis que euh, voir des confettis lors de concerts euh, de stars internationales. Voilà, c'était un petit point que je voulais passer, mais c'est un détail, mais c'est important. Comme je vous l'ai dit, l'industrie musicale est capitaliste, euh, mais rien ne nous empêche d'avoir une consommation raisonnée. C'est-à-dire que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite dans notre société. Euh, par exemple, moi, je sais que je reçois énormément de vinyles euh, enfin, par les labels et tout, et que du coup, j'essaie toujours qu'ils me les groupe pour éviter d'avoir euh, 40 000 colis qui arrivent, etc. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut et je pense que c'est les petites actions qui permettent d'en mener des grandes. Enfin bref, on n'est pas là pour faire un podcast sur les habitudes de consommation de Calali. On va revenir au sujet qui est Taylor à la pollueuse parce que sinon, vous allez me dire « Mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter ?» Donc, pour revenir à Taylor, depuis quelques temps, il lui est reproché euh, d'être une grosse pollueuse. Enfin, ça me tue avant de dire ça, mais... En gros, je ne sais pas, c'est des articles qui sont sortis, qui ont été relayés sur TikTok, mais aussi sur, sur X et sur, sur Insta, comme quoi Taylor Swift aurait d'énormes émissions de CO2, enfin émettrait énormément de CO2 de carbone avec son jet privé. Par exemple, là, elle a eu une dérogation du gouvernement, non mais ça va très loin quand même, euh, japonais suite à son Eras Tour, parce qu'elle a effectué 4 concerts à Tokyo euh, pour le Tour. Euh, du 8 au 10 février. Et donc si vous ne le savez pas, hier, on était le 11 février, avait lieu le Super Bowl où joue son mec, donc Tra Travis Kells, c'est ça son prénom, ouais, je crois. Et euh, Taylor Swift a réussi à avoir une dérogation du gouvernement japonais pour partir un petit peu plus tôt de son dernier concert avec son jet privé afin d'arriver à temps au Super Bowl. Donc évidemment, ça aussi, ça n'a fait que, euh, comment dire, je dirais, alimenter euh, tous les questionnements autour de, de, non pas que de Taylor Swift, mais des millionnaires, milliardaires qui utilisent leur jet privé comme s'ils utilisaient un scooter. Sauf que avant hier je crois, est sortie de la liste des... 30 plus gros pollueurs euh, publiés par je ne sais plus quel magazine sorry j'ai oublié et euh, Taylor Swift ne figurait même pas dans le top 10 donc euh, ça montre évidemment que euh, ils aiment aussi utiliser non Taylor Swift pour faire en sorte de générer du trafic sur leurs articles et tout mais que c'est pas à vérifier après effectivement je pense qu'elle a quand même beaucoup plus d'émissions de CO2 que n'importe quelle personne qui écoute ce podcast et moi puisque nous n'avons pas de jet privé mais c'est à relativiser parce qu'encore une fois quand on regarde dans les faits euh, c'est pas du tout la personnalité qui a le plus qui comment dire qui qui émet le plus de carbone et surtout ce qui me tue c'est que c'est grave devenu un mème dans la pop culture en mode euh, ils disent quand Taylor Swift va chercher son téléphone dans sa chambre deux points et on voit une meuf qui prend un avion enfin bref ça me fume mais c'était bien de le préciser parce que euh, non ce n'est pas l'une des plus grosses pollueuses et ça reste aussi une fake news puisqu'il y a un point aussi que je voulais préciser parce que c'était important pour moi de le dire euh, Taylor Swift elle a quand même distribué 100 000 euh, dollars de bonus à tous les chauffeurs de camion de sa tournée euh, ce que j'ai trouvé beau, parce qu'il bah, y a énormément de chauffeurs de camions sur cette tournée, vu que c'est une tournée qui coûte très cher et comme je vous l'ai dit, qui est très très polluante. Euh, parce que ce n'est pas seulement l'électricité qui pollue lors d'un concert, c'est aussi tous les camions et la logistique qu'il y a autour. Et donc elle a donné des bonus de 100 000 euros, euh, enfin dollars à ses chauffeurs, et je trouve que c'est important aussi de le préciser dans ce podcast, sinon on va te dire que je la déteste, et, euh, et voilà quoi. Mais le souci n'est pas là pour moi, je trouve que, en fait, ce soit à suite ou pas... Ce qui est scandaleux, c'est pas Taylor Swift et ses émissions de carbone, c'est les émissions de carbone en général. En fait, c'est pas ma faute si on est de plus en plus conscient du manque euh, d'éducation totale des milliardaires face aux questions environnementales et surtout du manque d'intérêt. Et que ça soit Taylor Swift, Rihanna Travis Scott ou Kylie Jenner ou je sais pas qui, c'est pas ma faute si ils sont tous dans le même panier, qu'ils sont tous totalement milliardaires et qu'ils font tous n'importe quoi avec leurs avions et qu'ils voyagent avec leur jet privé comme si c'était un scooter. Enfin, genre, ça n'a aucun sens. Et dans tous les cas, c'est pas que Taylor Swift qui est visé par ça, c'est tout simplement le fonctionnement des célébrités et, et comment ils vivent et leur lifestyle. C'est ça qui est dénoncé, c'est ça qui est dénoncé et qui est réel en même temps, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous avez vu Taylor Swift défendre ne serait-ce qu'une seule fois une cause écologique Jamais. Est-ce la seule Absolument pas. Peut-on lui reprocher Bien sûr que oui, et encore heureux. Passons au point suivant. Taylor Swift se comporte mal au Grammy's et ne méritait pas l'album de l'année. Alors, pour être honnête avec vous, même si j'ai l'impression de paraphraser avec le dernier épisode de Top Fan, j'en ai tellement, mais alors tellement rien à foutre. Franchement, comme je l'ai dit dans mon épisode précédent, euh, c'était maladroit, mais on ne connaît pas la relation de Taylor Swift avec Lana Del Rey ou avec Céline Dion. Euh, on se base seulement sur des images qu'on voit. Je pense que les seules personnes qui peuvent s'exprimer sur le sujet, c'est Céline Dion et Lana Del Rey. Est-ce qu'on a leur numéro Non. Est-ce qu'on échange avec elles Encore moins. Euh, et franchement, même en ayant un pied dans l'industrie musicale aussi, euh, je peux vous dire que tout ce qu'on vous montre, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de de « j'ai pas fait exprès » ou « c'est comme ça » et en parler, c'est clairement leur donner ce qu'ils veulent. Donc euh, je trouve que, pour le coup, il y a des combats beaucoup plus importants et des causes et des points sur lesquels on peut remettre et poser des questions sur la carrière de Taylor Swift, mais pas sur les trucs des Grammys, parce qu'en vrai, ça c'est pour moi, c'est un débat qui est stérile où c'est le serpent qui se mord à la queue de savoir est-ce qu'elle s'est bien comportée ou pas avec Céline Dion. Chacun a son avis sur la question, mais il n'y a pas de vérité absolue. Et c'est la même chose pour la del Rey, C'est la même chose pour est-ce que Taylor Swift méritait ou pas son album de l'année Parce que certains vous diront oui, d'autres non. Mais justement, je trouve ce qui est cool, c'est d'entendre l'avis de chacun et que, par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'adore Midnight, c'est un de mes albums préférés. Est-ce que je pensais qu'il méritait d'être album de l'année la... En tout cas dans cette catégorie, non. Est-ce que par contre je pensais qu'il méritait de gagner Best Pop Vocal Album Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire Rien. Moi non plus. Mais pour revenir au sujet, d'un autre côté, les Swifties qui sont totalement toxiques et qui mènent un combat sans fin contre les détracteurs de Taylor. Est-ce que je suis le seul qui doit vous expliquer que votre combat, il est totalement débile et chronophage C'est une véritable perte de temps. En fait, selon moi, ces fans toxiques, ils véhiculent uniquement une projection du manque d'amour qu'ils se portent à eux-mêmes. Je pense qu'il faut déjà que vous commenciez par vous défendre vous-même, par apprendre à vous aimer vous-même, par apprendre à faire quelque chose de votre vie plutôt que de passer toutes vos journées enfermées dans votre chambre derrière des photos de profil de vos artistes préférés, attaquer toute personne qui ne partagerait pas votre avis. Et même, je me dis, mais quel genre de privilège il faut avoir dans sa vie pour consacrer sa journée du dimanche, par exemple, à créer un thread sur Twitter contre un créateur de contenu juste parce qu'il a simplement mentionné le nom de Taylor Swift. Franchement, j'ai même pas de haine contre ces gens, j'ai même pas de peine pour eux, j'ai juste honte. Enfin, je suis gêné pour eux, quoi. Je me dis, c'est un peu l'affiche du siècle, quoi. Mais bon, c'est pour ça que je continuerai à voter à gauche et à défendre les projets visant à rendre les consultations thérapeutiques totalement gratuites. Parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde aura son avis. Le mieux, c'est le dialogue. Et si vous êtes incapable de dialoguer, il vaut mieux aller se faire interner. Surtout que je ne répondrai pas à ces personnes parce que je même pas envie de leur donner ne serait-ce qu'un cent de ce qu'ils veulent. Euh, je veux vraiment qu'ils se grattent le visage avec leurs ongles dans leur chambre en écoutant ce podcast et qu'ils crient. Euh, vraiment, je veux qu'ils vivent leur épisode de frénésie Nicki Minajesque tout seul. J'ai vraiment envie qu'ils le vivent. Sauf que ça me termine qu'ils s'en prennent à moi, alors que je sais très bien, étant aussi créateur de contenu, puisque j'ai côtoyé des influenceurs, j'étais pote avec eux avant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne suis plus pote avec aucun créateur de contenu, je précise. Je... Ces gens ne font pas partie de mon entourage, à part Monsieur Thomas. Mais Thomas, c'est un ami, c'est pas du tout. Euh, voilà. Donc je disais, au lieu de s'en prendre à moi, allez vous en prendre à tous les créateurs, influenceurs, je ne sais quoi, là, qui vont débarquer au RAS Tour en mai, simplement pour augmenter leurs stats. Et c'est des conversations que j'ai entendues. J'ai été témoin de ces choses. Ce que je vous dis, j'étais pote avec des influenceurs avant. Alors donc, écoutez-moi bien. Que ce soit Beyoncé ou Taylor Swift, euh, sachez que l'année dernière, beaucoup d'influenceurs lifestyle que vous connaissez tous euh, se sont rendus à leurs concerts alors qu'ils ne faisaient que les critiquer en les insultant de tous les noms, etc. etc. parce que je cite, « Grâce à ces concerts, ils exploseront leurs stats, et ce sera le meilleur moment » pour sortir des collaborations, puisqu'ils se seront mis, ces fanbases très engagés, dans la poche. Et oui, vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu, si à partir de mai, vous voyez des influenceurs que vous n'avez vu de nulle part sortir un éventuel amour pour Taylor Swift et une véritable admiration pour elle, et ça va commencer avec la sortie du nouvel album en avril, parce qu'ils sont pas bêtes, ils vont s'y prendre un mois avant, ne soyez pas choqués, c'est ces personnes-là qu'il faut aller insulter. pas moi, non je rigole d'insulter personne. De toute façon, vous avez très bien, je vous l'ai dit, moi, Taylor Swift, j'apprécie sa musique, quelques facettes de sa personnalité... Euh, c'est talent de compositrice, mais est-ce que ses actions au Grammy vont changer l'admiration que je lui porte Absolument pas, parce que j'ai une fille à mener, tout simplement. Passons au point suivant qui est l'avant-dernier point, Taylor Swift serait et est victime de misogynie. Alors évidemment, je pense qu'être une femme dans l'industrie musicale aujourd'hui, et euh, qui plus est, être une femme généralement avec du pouvoir dans une société patriarcale, pensée par et pour des hommes, donc, bah, cela pose problème tout simplement. Taylor, elle en a toujours parlé, elle en a toujours, toujours parlé dans sa musique, dans ses sons, depuis 2019, elle en parle encore plus. Et c'est aussi pour ça que je l'admire, parce que pour moi, elle a réussi, tout comme des artistes comme Lana Del Rey ou Fiona Apple, les Sad Girls, à associer le pouvoir de la féminité à l'expression de ses sentiments et à la vulnérabilité, et surtout à le, à le rendre crédible. Ce qui n'était pas le cas avant dans la musique, c'est, oh là là, si tu parles de tes ex et tout, c'est une femme, tu es une chialeuse ou quoi Non j'ai juste envie de parler de mes ex, comme Ed Sheeran ou je ne sais quel artiste va parler de ses ex. Donc en vrai, je suis quand même d'accord avec ce propos, et je trouve que c'est quand même fabuleux euh, qu'elle parle et qu'elle soit open sur la question, parce que, regardez, il y a aussi un exemple que, dont on a complètement oublié l'existence, mais qui est enfin un événement. Euh, Taylor Swift, elle avait porté plainte contre un mec, je crois qu'il bossait dans une radio, parce qu'il lui avait toucher les fesses, un truc comme ça. Enfin, il avait, euh, elle avait été agressée sexuellement par ce mec et elle avait euh, gentiment poursuivi ce mec pour la modique somme de 1 euro, enfin 1 dollar, parce qu'elle ne voulait pas qu'on pense que c'était uniquement d'un point de vue monétaire et, et pécunier. Enfin, elle voulait vraiment remporter le procès pour des raisons éthiques et morales et je trouve que ça a été hyper important et hyper marquant parce que ça a aussi incité certains de ses fans parce qu'elle a une influence qui est énorme, un impact qui est énorme, à faire la même chose et j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper admirable donc c'est pour ça que Taylor Swift, comme je l'explique, c'est pas tout noir et c'est pas tout blanc. Elle a des actions qui sont hyper respectables et hyper admirables et d'autres qui le sont moins. Et c'est tout à fait normal parce que ça reste un être humain, une femme d'affaires, et pas uniquement une artiste que l'on doit admirer pour, enfin, euh, de la tête aux pieds quoi. Mais comme je l'ai dit, vu que tout n'est pas dichotomique, je pense pas que la carte de la misogynie elle puisse tout défendre et jamais expliquer. Parce que c'est en scrollant sur TikTok et en lisant euh, quelques artistes de blogueurs pop culture ou musicaux que je me suis rendu compte aussi du retournement de situation qui était en train de s'opérer au sein même de la fanbase de Taylor Swift. C'est de ça dont je parlais et qui a fait chier les fans, c'est parce que je parle de la fanbase même de Taylor. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des haters qui commencent à voir les Taylor, c'est des fans de Taylor Swift. Vous voyez ce que je veux dire À l'image d'artistes qui l'ont précédé et qui lui succéderont. Plus Taylor va gravir les échelons du succès, plus certains fans vont la déifier et plus d'autres vont l'humaniser et se détacher d'elle. En effet, moi j'ai vu le contenu et les articles de beaucoup de fans racisés euh, qui ont soulevé quelques événements récents dans la vie de Taylor Swift et dans son image publique, enfin, en tout cas qui ont contribué à, à sculpter cette image publique de 2024, événements qui pouvaient soulever des questions intéressantes. Je vais donc vous citer une liste et vous faites votre propre avis. Et je vais aussi utiliser le conditionnel qui est apparemment un temps que beaucoup de fans de Taylor Swift ne connaissent pas puisque c'est celui que j'utilisais dans mon TikTok. Mais le conditionnel, c'est pour émettre... Conditions. Niveau CM1. Tout d'abord, l'album Lover de Taylor Swift, sorti en 2019, totalement dédié à la communauté LGBTQ+, s'apparentait uniquement à du courrier baiting et du pinkwashing, puisque son réveil politique s'est opéré à l'aube de la potentielle réélection de Joe Biden. Deuxième point et deuxième polémique slash accusation, la relation polémique de Taylor Swift avec Matt Hilly en 2023, chanteur principal, enfin leader et chanteur du groupe The Night 75, qui avait tenu des propos homophobes, racistes, ouvertement misogynes, Notamment à l'encontre de High Spice en la traitant de grosse chinoise, ce couple et cette rupture qui s'est suivie par une collaboration de Taylor avec High Spice sur le remix de Karma. C'est aussi ça qui a beaucoup fait parler à l'époque. Point suivant, Taylor Swift qui s'allie à Olivia Rodrigo pour finir par lui demander des royalties sur plusieurs de ses chansons. Notamment la chanson « Déjà vous » qui aurait samplé et interpolé Cruel Summer » de Taylor Swift. Et s'en est suivi toute une histoire avec Olivia Rodrigo qui n'a plus jamais prononcé le nom de Taylor dans les interviews qu'elle accordait à je ne sais combien de médias, qui n'a plus jamais parlé de Taylor Swift. Conan Gray, meilleur ami de Olivia Rodrigo, pareil, qui a dit ne pas avoir écouté « Midnight ». Il n'a même pas été au tour Olivia non plus, enfin bref, vous connaissez... Peut-être ce drama de près ou de loin. Autant vous dire que je voulais sortir une vidéo sur ce truc parce que je trouvais que c'était intéressant de parler des droits d'auteur, Taylor Swift Olivia et tout. Euh, mais vu ce qui s'est passé euh, pour l'instant avec Twitter et tout, je pense que j'attends un petit peu avant de la sortir sur YouTube parce que ils vont vraiment dire que je n'ai que Taylor à la bouche alors que, bah non, c'est juste le fonctionnement de l'industrie stream musical quoi. Point suivant, le fait que Taylor soit avant tout une milliardaire et qu'elle ne prenne pas en compte euh, sa fortune pour aider d'autres causes. Donc, ça, comme je vous dis, ça peut parler de ses émissions de carbone, etc. Mais c'est vous qui vous faites votre propre avis. Et dernier point, enfin, un des derniers, j'ai peut-être oublié des choses, mais... Mais voilà, dites-le moi. Je sais qu'aussi, il y a eu la polémique autour de ses ex. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle ressort un album, une Taylor's version, euh, tous les Swifties partent harceler ses ex, notamment Jake Gyllenhaal, euh, John Mayer. Et donc, euh, ou même récemment, quand elle, est, quand elle a quitté euh, Joe Arwin, euh, tous les Swifties sont partis les harceler et se livrent à des guerres euh, unilatérales envers ses ex qu'ils ne connaissent pas non plus. Euh, et Taylor Swift ne s'exprime même pas. Elle refuse de s'exprimer et laisse, en fait, ses fans harceler les gens. Euh, ce qui peut paraître étrange et, encore une fois, vous faites votre propre avis sur, oui, la question. Comme je l'ai dit, je fais que relater les accusations qui lui sont portées par certains de ses fans et il y a une grosse différence entre émettre une condition et affirmer quelque chose. Comme je vous l'ai dit, j'utilise uniquement le conditionnel, just saying. Alors, personnellement, en toute honnêteté, euh, moi, je trouve que sur toutes ces polémiques, tout ce qui s'est passé, etc., on s'ouvre juste à plus de questionnements parce qu'on est beaucoup plus... Euh, conscient de l'industrie musicale, de ce qu'il se passe, il y a une distance qui se crée et je... en fait ça reflète simplement de l'évolution de la culture de la célébrité. On va plus admirer les célébrités peu importe ce qu'elles font, peu importe ce qu'elles disent. En fait, on se rend compte que c'est des êtres humains comme nous, puisque maintenant chaque personne peut devenir connue. Vous avez simplement à percer sur TikTok pour devenir connu, donc euh, tout le monde peut devenir célèbre. Ça c'était prévu depuis longtemps et, euh, et grâce à ça, en fait, on a des communications qui sont enfin, des moyens de communication qui sont de plus en plus développés, donc on arrive à humaniser et nous rendre compte que ces artistes en fait sont connectés, savent ce qu'il se passe mais s'ils si, si refusent par exemple de parler d'une cause euh, d'un conflit sociopolitique c'est littéralement volontaires parce qu'ils ont des intérêts à défendre et des personnes à ne pas décevoir et ne pas déranger. Mais encore une fois, je trouve que c'est de plus en plus important de s'ouvrir à ces questionnements en mettant de côté l'admiration que l'on porte à quelqu'un. Et ça concerne pas uniquement Taylor Swift. Là, on parle de Taylor Swift mais je veux dire, on a parlé aussi de Doja Cat, on a aussi parlé de Kanye West, on a aussi parlé de Nicki Minaj. Donc pourquoi est-ce que les fans de Taylor Swift le prennent aussi mal Je veux dire, c'est pas la seule personne qui est euh, susceptible à être analysée nos artistes ne sont pas parfaits et ils peuvent nous décevoir et on peut au contraire les défendre mais il n'existe pas de réponse absolue la preuve c'est que la cancel culture n'existe pas et qu'encore aujourd'hui il y a des fans de Kanye West qui vont l'écouter là son album il est en train d'exploser enfin il marche de ouf l'album qui, qui est sorti avant-hier avec Tidal Osign euh, alors que Kanye West est littéralement antisémite vous voyez ce que je veux dire Donc, la cancer culture n'existe pas, et en fait, c'est pas en allant euh, livrer une guerre à je ne sais qui des gens que vous connaissez même pas sur Internet pour dire « Non, mon artiste, elle est comme ça, tu as dit n'importe quoi », que ça va changer quelque chose à votre vie et qu'elle changer quelque chose à la carrière de l'artiste. Personne ne va changer d'avis si vous venez l'agresser pour lui imposer le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire Genre, moi, tout ce que je fais, c'est juste relater et émettre des questionnements pour essayer d'ouvrir euh, votre chakra. Non, je rigole. Pour essayer de, de faire en sorte que, de développer notre esprit critique face à la pop culture et tout. Mais je suis pas là en train de vous dire non. Taylor Swift elle est comme ça, mais si tu dis l'inverse c'est vraiment une merde. Chacun pense ce qu'il veut. J'en ai rien. D'accord Je dormirai sur mes deux oreilles ce soir et mes cheveux continueront de pousser. Ouais, je suis très obsédé par mes cheveux en ce moment avec les métaphores, mais je vous avoue que la la buzzcut c'est bien rigolo, mais la face kiwi entre buzzcut et coupe normale elle est bien chiante. J'ai l'impression de ressembler à Gal Garcia Diaz en 2019 sauf que j'ai pas de maquillage. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis pas d'accord avec tout ce que Taylor Swift fait et dit. And that's okay. Il y a des choses qu'elle fait que j'adore, il y a des choses qu'elle fait que j'aime pas et j'aurais mon cul bien posé sur mon siège rassure vous, l'argent que j'ai payé et tout le temps que j'ai investi dans cette fucking... Euh course au ticket et toutes les Swifties folas qui pensent que je mérite pas ma place pour admirer ma sublime skincare depuis la, la fosse que vous voulez que je vous dise ce qui va nous pousser à aborder le dernier point de cette vidéo qui est Taylor Swift préparait en réalité la sortie de Reputation Taylor's version alors cette théorie que je trouve super intéressante expliquerait que Taylor mettrait volontairement en place cette surexposition médiatique en vue de la sortie de Taylor's version de Reputation enfin de la Taylor's version de Reputation je m'explique que ce soit son couple avec le mec de la NFL Travis Kells les Grammys ses albums qui sortent tous les mois, je rigole, sa tournée, son film. En fait, apparemment, tout ça permettrait de créer une saturation dans l'opinion publique afin de sortir ensuite la Taylor's version de Reputation pour remettre les au milieu du village comme elle l'a fait en 2016. Sauf que même si je trouve cette théorie hyper intéressante et euh, assez crédible, je pense qu'elle ne peut pas tout résumer car nous ne sommes pas en 2016. Pour moi, c'est incomparable parce qu'en 2016, Taylor, pour le coup, c'était... Plutôt une victime de Kanye West, de Kim Kardashian, etc. Enfin, elle avait vraiment vécu un harcèlement et pour le coup... Ce qui lui était reproché, bon, à part peut-être le clip de Bad Blood qu'elle avait réalisé, qui était juste un espèce d'hymne anti-féministe envers Katy Perry, ce que ça, on a vraiment oublié, mais bon, en même temps, c'était un énorme slay, mais de base, c'était une chanson qui était quand même créée pour enterrer Katy Perry, donc c'est un peu triste finalement. À part ça, Taylor Swift en 2016, vraiment, elle avait pas fait grand-chose, et c'est pour ça qu'elle qu a réussi à revenir avec Reputation, et qu'elle a vraiment dû prendre sur elle et tout. Le contexte est vraiment différent aujourd'hui, parce que je trouve que les polémiques qu'elle a au cul, en tout cas, les, les sujets qui font parler, j'ai pas utilisé le mot polémique, ça fait trop genre drama, euh, closer, euh, public, mais euh, qui... Ce dont on parle en tout cas depuis quelques mois avec Taylor, ça va être par exemple bah, la relation Matt Ice Spice. Moi, vous ne me faites pas croire que Taylor suite elle n'a pas utilisé Matt Ely pour euh, se créer une petite image de, euh, après sa rupture avec Joe Halloween, de. Euh, petite folie, genre mon petit amour d'été, un peu fou et tout, alors qu'on sait très bien que Matilly est genre giga problématique, enfin, il a une image qui n'est pas du tout lisse et tout, et de savoir qu'il a des propos racistes, homophobes et misogynes, j'ai pas dit qu'il était raciste, homophobe, misogyne, j'ai dit qu'il avait des propos, et c'est la vérité. Après, il s'est aussi exprimé dessus. Pour moi, rien n'est fait au hasard, ça aussi, c'était pas fait au hasard, sauf que ça, ça a pu blesser certaines de ses fans qui sont des femmes racisées. Je veux dire qu'il ne faut pas aller plus loin que High Spice. Matilly a quand même décrit High Spice comme étant une grosse chinoise, enfin je sais pas si vous voyez, c'est quand même hyper violent. Et qu'est-ce qui s'en est suivi de la rupture et taylor Swift Oh, un featuring avec Ice Spice sur le remix de Karma. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des choses qui, euh, je suis désolé, font naître des questions et c'est tout à fait normal. Et il faut juste se référer à toutes les polémiques dont je vous ai parlé avant. Pour moi, on n'est pas en 2016. Là, on est sur quelque chose d'autre. La haine que Taylor Swift reçoit ou cette vague de haine, je ne sais pas quoi. Moi, je n'y participe pas. Ce n'est pas ma faute si les gens ont juste euh, envie de débattre et d'avoir des questions et d'émettre des questions et de, de chercher leurs réponses et analyser les situations. Vous voyez ce que je veux dire parce que là, pour le coup, il y a des sujets qui sont intéressants, que ce soit son éventuel opportunisme, je mets éventuel à chaque fois pour pas qu'on me mette dans la sauce, son éventuel faux couple avec Matt Ely, euh, les éventuels harcèlements qu'elle va laisser couler face à ses ex, euh, l'éventuel bif avec Olivia Rodrigo, enfin oui, c'est quand même beaucoup de choses qui s'accumulent et qui s'agglutinent et qui font que on peut avoir un débat sur la question. Est-ce que Taylor Swift et son image publique sont en train d'en pâtir Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref, tout ça pour dire que dans tous les cas, j'ai très hâte de l'album qui va sortir en avril, parce que je sens que ça va être un mix entre Midnights et Folklore, donc I live for it, même si le fit avec Post Malone m'intrigue énormément. Mais bref, pour conclure cet épisode, Taylor Swift était dans la sauce, et moi aussi. Et tout ça, ça n'a fait que confirmer une chose très importante, c'est la nécessité de ce podcast, qui est d'utilité publique. Puisque je pense que c'est important de nourrir notre esprit critique, et voire même de l'éveiller, et encore plus chez les fans, et surtout de véhiculer un message de tolérance, de paix d'acceptation et le tout dans le dialogue et dans la communication et l'écoute voilà si c'est une si j'aime pas dire safe place mais vous voyez ce que je veux dire c'est un endroit safe où chacun peut donner son opinion son analyse d'ailleurs pour les prochains épisodes et je pense pour les prochains épisodes je vais vous demander de, 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 de réagir à cet épisode de me dire ce que vous pensez de tout ça et j'y réagirai moi-même en écoutant vos notes vocales donc Venez me suivre sur Instagram, c'est kalali22 et envoyez-moi vos DM pour me parler de... Enfin, vous me donnez vos réactions face à cet épisode et ce que vous en pensez et j'y réagirai dans le prochain épisode de Top Fan. Peut-être à la fin, je ne sais pas encore de quoi parlera le prochain épisode, mais j'y réagirai. Dans tous les cas, je voulais vraiment, vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. J'ai quand même reçu beaucoup de messages euh, très positifs, très chaleureux euh, qui m'ont fait quand même du bien parce que même si je suis très détaché de tout ça ça fait quand même bizarre et ça peut faire mal quand on reçoit énormément de messages de personnes que l'on ne connaît pas qui sont virulents qui nous menacent qui nous insultent sur notre physique notre personnalité ou quoi que ce soit mais euh, voilà, merci énormément, franchement je suis hyper fier euh, d'avoir la communauté que j'ai et de, la... de voir cette communauté grandir et, et de voir qu'on est tous hyper bienveillants et hyper, euh, hyper critiques et hyper euh, conscients de plein de choses et surtout je suis très content aussi que tous ces fans furieux Taylor Swift qui euh, n'ont que la moitié d'un cerveau, voire pas de cerveau euh, me bloquent, m'unfollow parce que je ne veux pas de ce genre de personnes dans ma communauté, je ne veux pas de ce genre de personnes autour de moi en fait, euh, ça sa place à sainte anne pas dans la communauté de Kalaï, parce qu'évidemment je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué de continuer je apprécié Taylor tranquillement avec ses fous furieux parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros lien entre elle et eux. Euh, mais bon, je vais essayer de rebâtir ma relation avec elle en, en, en essayant de ne pas être affecté par ça, en écoutant là euh, une petite playlist Lana slash Gracie slash Taylor euh, dans le train. Pour celles et ceux qui y assisteront, on se donne bien évidemment rendez-vous à tour pour s'amuser, chanter, danser. Enfin bref, vivre un moment inoubliable tous ensemble. Et pour mes chers détracteurs qui dénoncent mon esprit critique, me harcèlent au quotidien et critiquent mon physique, ma personnalité ou bien encore mon éventuel succès, je vous ferai coucou depuis l'éloge Et avant de vous quitter, je voulais juste lire le mail de l'une d'entre vous qui m'a fait chaud au cœur et je voulais finir un peu cet épisode sur une note positive afin de lui envoyer plein d'amour. J'en profite aussi pour te dire que je suis vraiment désolé pour la vague de haine que tu te prends sur les réseaux sociaux à cause de ta vidéo sur Taylor Swift. Les gens sont horriblement méchants et ont toujours quelque chose à redire. Je te l'avais déjà dit dans mon premier mail, mais je suis fan de Taylor à en mourir. C'est ma mère, mon idole, et elle fait partie de mon identité. Pourtant, quand j'ai vu ta vidéo sur TikTok, je n'ai pas eu le sentiment que tu cherchais à la dénigrer ou quoi que ce soit, et j'ai surtout trouvé que ce que tu disais était juste. Tu as juste expliqué des faits et analysé une situation. Tu n'as jamais dit « Taylor Swift, c'est fini » ou encore « J'en peux plus, elle sort trop d'albums et tu n'as pas relancé le hashtag « Taylor Swift is over party ». Tu n'as mis aucune critique personnelle alors j'avoue que je ne comprends en aucun cas la réaction des gens, leurs insultes, etc. Je crois qu'ils ont pris le fait que tout le monde voulait Reputation TV un peu trop au sérieux et ils en sont revenus à 2016. Je connais l'amour que tu portes à Taylor et tous les gens qui te suivent pour de vrai le savent aussi. Alors n'écoute pas ces haters, laisse-les parler et souviens-toi que ta communauté te soutient et surtout aucun des mots que ces débiles balances ne te définit. Ça se voit que t'es trop sympa, j'ai pris ta défense sous un TikTok stupide d'une fille qui te visait, la TikTokeuse Kali l'a fait aussi, on est là pour te défendre. En attendant, qu'ils apaisent leur cœur, je t'envoie toute ma force et mon soutien. Reste fort et continue de d'être ça avec ton contenu. Bisous. Et ben bah, gros bisous à Elsa, merci énormément pour ton message et surtout gros bisous à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Top Fan. Prenez soin de vous. Ciao
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Warbyparker dot com slash covered.